אנשים מאוהבים, עושים להם סריקות מוח ומסתכלים איזה אזורים במוח פעילים כשאנשים רואים תמונות של האהובים שלהם. אז מה שרואים זה שהאזורים שנדלקים זה אזורים של מערכת הרצון, המוטיבציה. כלומר, מהבחינה הזאת זה נראה שאהבה זה רצון להשיג מישהו או מישהי, רצון מאוד חזק בקשר. אנשים מוכנים למות למען האהובים או האהובות שלהם. הם לא היו מוכנים למות למען הרבה דברים אחרים, גם לא למען סקס. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכ-100 חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. עמוס? זה אני. מה שלומך? בסדר גמור, נרגש להיות פה. אני נרגשת כאן. קודם כל תודה רבה לשלי, שלי ורון, שהתראיינה פה בפודקאסט ובעצם עשתה את החיבור. נכון. כשהיא עשתה את החיבור בינינו, היא אמרה, אתה חייב לראיין אותו. אני שמעתי אותו מדבר, והוא מדבר, היא הציגה את זה כקשר בין הטבע והביולוגיה לכל העולם של זוגיות ומיניות. מה אנחנו כבני אנוש יכולים ללמוד ממנגנונים שקיימים ותופעות התנהגויות בטבע לנושא של היקשרות, סקס ומערכות יחסים. לפני זה, ולפני שניגע, נאחוז בנושא, ספר בכמה מילים אה, עליך. כן, בשמחה. אז אה, באמת התחום שלי זה מערכת ההפעלה המינית, להבין את מערכת ההפעלה המינית שלנו. אה, זה תחום, אני מגיע לזה מכיוון חקר המוח. אה, התחלתי את הלימודים שלי בלימודי ביולוגיה בטכניון, המשכתי לתואר שני במכון ויצמן. על הקשר בין המוח למערכת החיסון, המשכתי לדוקטורט במכון ויצמן, על התפתחות המוח, ונסעתי לפוסט דוקטורט על איך למידה משנה את הרשתות העצביות במוח, מה קורה באוטיזם ברשתות העצביות. חזרתי לאוניברסיטת תל אביב למין פוסט פוסט דוקטורט, ושם חקרתי איך זרימת דם במוח קשורה לדמנציה. קיצור, המון המון שאלות מרתקות מדהימות. אבל אף אחת לא קשורה למיניות, כן? Mm-hmm. כי מיניות, סך הכל, זה תחום מאוד מאוד איזוטרי בחקר המוח. כמעט לא קיים. צריך ממש לחפש את זה עם מיקרוסקופ כדי למצוא. ובטח שאין משהו שעושה סינתזה מכל הדברים השונים שמרכיבים מיניות. מיניות, אתה יודע, זה לא רק היחסי מין, זה הכל. למשל זוגיות, שעל זה אנחנו נדבר היום. אז... מצאתי את עצמי פשוט עושה את הסינתזה הזאת של כל התחום של המיניות, נכנסתי לזה בשנים האחרונות. והקשר של זה לביולוגיה ולמדעי המוח. נכון, נכון. ואנחנו אמרנו, עשינו שיחת הכנה וגם שלחת לי תכנים לראות לפני הפרק, ואני מאוד מודה על כך, כי באמת יש כל כך הרבה דברים שאפשר לגעת בהם. נכון. מאורגזמה ועד לאיך אנחנו מתנהגים בתוך קשר תלותי, וכלה במדעי באמת ההתאהבות ומדעי הסקס. ואמרנו שננסה ככה לגעת בשני נושאים בגדול, כך כדי לסדר את זה למאזינים שמאזינים לנו עכשיו, והמאזינות, 
שבהם נרצה לגעת אחד זה נראה לי השאלות הבוערות הכלליות שכל מי שמאזינה ומאזין ירצה לשמוע עליהם. בפשט בסדר סלח לי על האמירה החצי סטטיסטית האם יש קורלציה ומתאם בין אה, 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 סקס וזוגיות לאושר האישי שלנו לוולבינג שלנו אני מפשט את זה נורא אנחנו נדבר קצת על זה ואז אחרי שנבין את זה נצלול פנימה קצת יותר באמת לביולוגיה של סוגי כשרות ואיך המנגנונים ביולוגיים וכימיים משפיעים עליהם גם במוח שלנו ומה זה אומר עבור כל אחד ואחד מאיתנו כשאנחנו נמצאים בקשר שאולי הוא לא מיטיב איתנו בקשר שהוא מאוד מיטיב או כשאנחנו נמצאים במצבי קיצון כמו סטרס או מרגישים לחוצים או לבד איך אנחנו יכולים להתמודד עם הדברים האלה יותר טוב עשיתי לזה פרולוג טוב עמוס מעולה. כן? מעולה אז ההכנה שלך הייתה טובה מה שנקרא <laughs> יפה אז אני רוצה אה, להתחיל. משתי שאלות שעוסקות בשני הדברים שהכי מעניינים את מי שכנראה מאזין לפרק הזה שזה סקס mm-hmm. יחסי מין בסדר וזוגיות mm-hmm. והקשר שלהם לאושר האישי שלנו. Mm-hmm. לרובנו יש את הנושן הזה הוא כנראה גם בא מהחברה נכון שאם נעשה יותר סקס ולא טוב היות האדם לבדו אז אז נהיה מאושרים יותר. הקץ ההקטה כמו שאומרים. אז זהו אז יש פה בעצם שתי שאלות שונות נכון. אחד זה לעשות יותר סקס ואחד זה לא טוב היות האדם לבדו בוא נתחיל מסקס בדיוק אז יש המון מתאמים ואמרת נכון את המילה מתאם קורלציה בין יותר יחסי מין לאושר כלומר אנשים שהם עושים יותר יחסי מין מוצאים שהם יותר מאושרים. ואז באמת זה נראה יאללה תעשו יותר סקס תהיו יותר מאושרים אבל זה מה שאנשים הרבה אנשים לא מכירים יש הבדל בין מתאם לסיבתיות. זה שיש זה שאנשים שיש קשר כזה שמראה שאנשים שהם יותר שעושים יותר סקס הם יותר מאושרים לא אומר שזה גורם שזה שהם עושים יותר סקס גורם להם להיות יותר יכול להיות שיש משתנה זר שהוא בעצם זה שמשפיע על רמת האושר בדיוק מה שנקרא מבוא סטטיסטיקה אנחנו מדי פעם נוגעים בזה פה בפרקים מבוא לסטטיסטיקה one on one כזה כן 101. כן מבוא okay. לחשיבה מדעית בדיוק אז, אז זה נראה שככה גם שזה בדיוק המקרה פה וזה למה. כי אם אם באמת יותר סקס גורם ליותר אושר אז היית מצפה שתגיד לזוגות תכפילו את כמות הסקס שלכם ותהיו יותר מאושרים ובדקו את זה עשו בדיוק את הניסוי הזה ומצאו שלא להפך זוגות שאמרו להם לעשות יותר סקס פחות נהנו מהסקס פחות רצו לעשות סקס ובכלל היו פחות מאושרים והמסקנה שזה. ויחד עם זה אנשים שבדרך כלל עושים יותר סקס הם באמת יותר מאושרים אבל זה צריך לבוא כמשהו אינהרנטי מתוך הזוגיות מתוך רצון פנימי אם אומרים לך תעשה. אז זה משהו שאתה חייב לעשות. של ריצוי נכון. וחרדה ואשמה וכל נכון. הדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוך מערכות יחסים זה... שבעצם גורמות לנו להרגיש שאנחנו מאבדים את האוטונומיה שלנו ואת החופש שלנו וב... ומוותרים על עצמנו. ובעצם זה מקטין דרסטית את רמת האושר וגם זה חייב יכולים, כאילו אנחנו יכולים לפתח גם איזה שהוא טינה לבן זוג על הדבר הזה <laughs> כן למשל אמרו באמת לאנשים להכפיל את כמות הסקס בפועל אלה שאמרו הקבוצה שאמרו להם להכפיל הם עשו בערך 30 אחוז יותר כלומר הם לא הם לא הצליחו בחלקם לא עמדו ביעד לא עמדו ביעד ואז מן הסתם זה מכניס הרבה מתחים כאילו כל אחד מאשים את השני וכל אחד בטוח שכל הזוגות האחרים מה זה הם. עושים, הם קור, חוגגים קוראים את הסדינים רק אנחנו לא בסדר אז, אז זה לא קשר סיבתי זה לא שאם עושים יותר סקס זה יגרום לך להיות יותר אבל בכל זאת ציינת שאיזשהו מימד שבו אם אנחנו עושים יותר סקס אנחנו מדווחים על יותר אושר אז מה משתנה הזר שם או מה או איפה זה כן בא לידי ביטוי כן אז מה שנראה זה שקודם יש שני דברים 
קודם כל העניין של הזוגיות מה שאמרת לא טוב להיות האדם לבדו. אז באמת מוצאים שאנשים שהם בזוגיות הם יותר מאושרים מאנשים שהם סינגלים בלי קשר לכמה סקס הם עושים. כלומר עם אותה תדירות סקס אנשים שהם בזוגיות יהיו תמיד יותר מאושרים. עכשיו ואז נראה אוקיי אז תהיה בזוגיות וזה יעשה אותך מאושר. אבל גם לא. <laughs> כי אז מסתכלים על אנשים שהם סינגלים. חלק מהם יהיו עם הזמן בזוגיות וחלק יישארו סינגלים. אני מדבר על זוגיות ארוכת טווח כן. ומוצאים שאלה שבסופו של דבר נכנסים לזוגיות ונשארים בזוגיות הם מלכתחילה יותר מאושרים מאחרים אז מה שנראה שקודם כל צריך להיות מאושר ואז אתה יכול להיות בזוגיות ואז אם הזוגיות טובה וזוגיות טובה כזאת שהבן זוג זה החבר הכי טוב שלך או החברה הכי טובה שלך אז אתה יכול להיות עוד יותר מאושר ואם הזוגיות טובה אז גם עושים יותר סקס עוד מעט נדבר גם אני יכול לדבר על מה באמת עושה זוגיות טובה. אבל המקור המקור להכל כלומר המקור לזה שגם תתחיל מזה שאתה יותר מאושר וגם תהיה לך את היכולת להיכנס ליחסים להישאר ביחסים נראה שזה דפוסי כשרות שלנו. הדפוסי כשרות זה משהו שנקבע בילדות המוקדמת גם הגנטיקה משפיעה על זה ואנשים שיש להם דפוסי כשרות בטוחים הם. יותר מאושרים מלכתחילה בלי קשר לזה אז, אז רגע תכף נדבר על הכניסה למדעי העושר ודפוסי כן. כשרות אני רק רוצה לסיים את הנושא של סקס וזוגיות אז אנחנו מבינים ובעצם בוא נעשה פה ריקאפ כן. אין סיבתיות בין תדירות הסקס לבין רמת העושר וגם מה שנקרא אנחנו מוצאים תדירות סקס שונה בין אנשים שהם רווקות רווקים לבין אנשים שבזוגיות. אבל אני, אני זוכר שגם אמרת לי וגם קראתי. שיש אה, אה, פרינציפ ספציפי שבו אם אני לא בזוגיות אז עדיף לי לעשות סקס עם פרטנר או פרטנרית קבועה מאשר עם פרטנרים מתחלפים וזה גם משפיע על רמת שביעות הרצון שלי. לאו דווקא אז מבחינת נגיד friends with benefits ככה כן. זה נקרא. יזיזים. כן. אהובים כל מיני שמות יש לזה. אז. לאו דווקא זה לאו דווקא פחות אה, פחות טוב זה תלוי זה תלוי במבנה אישיות אה, אנשים נגיד שהם חרדתיים ונכנסים למיניות מתוך ריצוי כדי להשיג מישהו שיציל אותם אז יותר סביר שאחר כך הם יתחרטו אה, אבל ביחס זה בעיקר אחרי אה, משהו חד פעמי אבל ביחסים מתמשכים שיש בהם קשר אה, אז זה כבר לא משנה. וזה לא משנה גם בין גברים ונשים כולם יכולים להיות שבעי רצון מיחסים כאלה. ככל, שה... ככל שהיחסים הם יותר ברמה של קשר הסבירות שנשים יגיעו לאורגזמה עולה. אבל קשר מכל סוג שהוא קשר מה שנקרא מה שאנחנו מדברים במיינסטרים קשר מונוגמי אקסקלוסיבי אינטימי או שזה יכול להיות גם קשר. מכל סוג אחרת כן. אחר, פתוח יזיזי אהובי כן. וכו'. כן. אז נראה אה, שלא משנה סוג הקשר אנחנו בנויים וצריכים קשר משמעותי. והשאלה אם מי אנחנו עושים סקס או אם זה קשר בלעדי מבחינה מינית או לא פחות משמעותית. Mm. אה, במחקר השוו mm. אנשים שהם במונוגמיה ליחס, לאנשים שהם נמצאים במערכות יחסים לא מונוגמיות בהסכמה. מסוגים שונים ואז ישבו את רמת האושר שלהם ולא מצאו הבדל מה שכן מצאו שרמת האושר נקבעת 
לפי כמה אנשים דבקים בהסכם הזוגי שלהם. כלומר, אם אנשים בוגדים, אז הם פחות מאושרים. אבל ככל שאנשים דבקים בהסכם הזוגי, ולא משנה מה ההסכם, אז סבבה, הם צריכים שיהיה להם קשר משמעותי. אבל צריך לסייג את זה. זה משהו ממדעי, הטב, ממדעי החברה. לוקחים פה אנשים שהם כבר בזוגיות מונוגמית או לא מונוגמית, ומשווים את העושר של שתי הקבוצות. זה לא ניסוי מפוקח כזה שאתה לוקח קבוצה של 100 אנשים ואומר ל-50 עכשיו תיכנסו עכשיו תיכנסו לזוגיות מונוגמית ול-50 האחרים תיכנסו לזוגיות לא מונוגמית ואפילו עוד יותר טוב אחרי החצי שנה אתה אומר להם עכשיו תחליפו נפרדים, תשנו ואתם כן. אלה שהיו במונוגמית הולכים ללא מונוגמית לא אי אפשר זה בני אדם כן אז אתה אז כבר אתה סוג של צופה על מצב בדיוק נתון. בדיוק ולכן יכול להיות שיש אנשים שהקבוצה של אנשים בזוגיות לא מונוגמית. כוללת רק את אלה שזוגיות לא מונוגמית עובדת להם. אנשים אחרים שנכנסו לזוגיות מונו, לא מונוגמית, היה להם זוועה, יותר הם לא עושים זוגיות לא מונוגמית. יש מה שנקרא סלקשן בייס. בדיוק, יכול להיות. וגם בזוגיות המונוגמית, כנראה שבממוצע רחב, אם זה עובד, הם נשארים בזה. אני, אני כן רוצה uh, לסגור את הנושא של הסקס ואולי לעבור לזוגיות mm-hmm. וסוגי כשרות. אני מתלבט איך לנסח את זה. לא, אני מוותר על השאלה הזו okay. כרגע, אני מוותר על השאלה הזו כרגע, אני רוצה שנייה לעבור לזוגיות, דיברת על זה שלצורך העניין הבסיס הזוגי שלנו, אה, אני, אני רוצה בכל זאת לדבר על הנושא של הסקס, רק נעשה עוד דאבל קליק על הסיפור הזה של אה, אה, מבנה או הסכם של מערכת יחסים שמוסכמת מראש, mm-hmm. והיכולת של שני הצדדים לעמוד בה כסיבתיות, אה, מטעם סיבתי, לשביעות הרצון שלנו מהסקס, ממערכת היחסים הזו. למה זה קורה ברמה הביולוגית? למה זה קורה אני לא יודע. בטח שלא ברמה הביולוגית. ברמה הביולוגית בדרך כלל אנחנו צריכים להבין דברים בבעלי חיים. כי אז צריך להתחיל לחפור במוח ולראות תהליכים בתוך המוח זה כבר חודרני אי אפשר לעשות את הדברים האלה בבני אדם. ובבעלי חיים יותר קשה לשאול שאלות על לדבוק בהסכם הזוגי. אז ומה התוצאות המוסריות. ולמה הם התכוונו. כן. אז כן יש תמיד יתרונות וחסרונות לעבודה עם בעלי חיים. כן. אז, אבל כן אז אנחנו מוגבלים אז אני לא יודע לענות בדיוק על השאלה הזאת. אבל יש פה יש פה השערה כנראה שקשורה להבניות חברתיות גם ולא רק להתנהגויות ביולוגיות אני מבין. אני מניח כן כן. אוקיי אוקיי לגבי זוגיות וסוגי כשרות התחלת מלגעת בזה. כי אמרת אוקיי אנחנו רואים בתוך מערכות יחסים בין אם הם רציניות או לא אקסקוסיביות או לא לא חשוב אנחנו רואים שאנשים מאושרים יותר היו גם כנראה מאושרים או אופטימיים יותר אני לא יודע מה הגדרה המדויקת גם לפני שהם נכנסו למערכת יחסים הזוגית וזה קשור לסוגי כשרות ולדפוס ההיקשרות האישי שלי. נכון. מה זה אומר? הרעיון הוא כזה מערכת ההיקשרות זה זה ככה בא מפסיכולוגיה. הרעיון של מערכת ההיקשרות. הוא שבזמן מצוקה אתה מחפש את דמות התמיכה שלך כדי שתרגיע אותך ואז אחרי שאתה נרגע אתה יכול לצאת עוד פעם להרפתקאות. שסקס זה אחת ההרפתקאות. זה מתחיל מתינוקות. תינוק כשהוא רעב הוא לא יודע מה יקרה איתו הוא רעב הוא אולי הוא ילך למות מה, מי יודע מה יהיה אז הוא במצוקה ומה שמרגיע אותו כשפתאום הוא מקבל את הפטמה ואז הוא אוכל ניזון נרגע והוא יכול עוד פעם לצאת ולחקור את העולם. בגיל קצת יותר גדול 
כבר כשהוא פעוט והוא נכנס ללחץ והוא משהו מבהיל אותו הוא רץ לאימא כבר לא צריך רק את הפטמה כל האימא זה כבר דמות התמיכה. אז הוא רץ לאימא נרגע מהנוכחות שלה ואז אוקיי ואז אחרי שהוא תופס ביטחון הוא יכול לעזוב את אימא וללכת עוד פעם לאנשים זרים ולראות מה קורה. עכשיו אז זה ב- בילדים והרעיון הוא שאותו דבר קורה גם במבוגרים. גם כמבוגרים יש לנו דמויות תמיכה שבדרך כלל זה הפרטנרים המיניים שלנו הפרטנרים הרומנטיים והם מרגיעים אותנו כשאנחנו בסטרס. וכשאנחנו נרגעים מהסטרס זה נותן לנו ביטחון שביטחון זה הצורך היסודי אחרי שיש לנו ביטחון אנחנו יכולים לצאת ולחקור את העולם. עכשיו אחד המשמעויות של זה שאנחנו בזמן סטרס תמיד מחפשים דמויות תמיכה. שייתנו לנו את הביטחון אז אני חושב שבגלל זה כל פוליטיקאי תמיד רוצה להיות מר ביטחון כי אם אתה משרה ביטחון אנשים שהם במצוקה יבואו אליך כי אתה נותן להם את הביטחון ו- ואז הם רוצים אותך ומהצד ה- מהצד שלהם של אותם פוליטיקאים הם יכולים גם לנצל את זה <אח> ליצור מצב של חוסר ביטחון ליצור מצב של פחד של מצוקה. ואז הם יודעים שאנשים כשהם בפחד ירצו מישהו שמשרה ביטחון זה כמו אותו בריון שעושה המון בלאגן מפחיד את כולם אבל אבל הוא יגן עליך אתה מרגיש שאם בצד שלו אז אני בסדר. ו- ואיך זה קשור לסוגי כשרויות אני כן. מנסה להבין. הרעיון הוא שבהיקשרות אנחנו נקשרים לדמות תמיכה שנותנת לנו ביטחון okay. הדמות התמיכה מרגיעה אותנו עצם הנוכחות שלה. אם זה קורה זה סימן טוב? כן, כן. זה משהו שאנחנו בנויים אליו באופן ביולוגי, לחפש את דמויות התמיכה, להירגע מהן. ואתה אומר אם בהתחלה עבור רובנו כתינוקות, פעוטות וילדים זה היה הורה, לאורך השנים זה מתחלף לבן או בת זוג, לחבר חברה, זה יכול להיות לאו דווקא רומנטי, נכון? נכון, נכון. אפילו יותר מזה. כמו שאמרתי נגיד פוליטיקאים זה יכול להיות כי זה דמות, אפילו מקום עבודה מה שנקרא פרסונה או איזשהו מושא מופשט של ביטחון שאליו אנחנו שבו אנחנו נאחזים. הרעיון הוא שיש לנו את המערכת הזאת קונספט. יש לנו מערכת ביולוגית שיוצרת אצלנו היקשרות mm-hmm. ואז אפשר לנצל את המערכת הזאת שגורמת לנו להיקשר בכל מיני דרכים זה יכול להיות על ידי פוליטיקאים זה יכול להיות על ידי מקום עבודה שגורם לך להיקשר למקום העבודה על ידי מערכת שבה. בטבע נועדה להיקשר לבני זוג אבל פה אתה נקשר למקום עבודה שלמקום עבודה זה לא יחסי אהבה למקום עבודה יש את האינטרסים הכלכליים שלו אז אז פה יש כאילו איזשהו ניצול אבל באופן באופן כללי זה מערכת שהיא מטבעה אנחנו צריכים ובנויים לקשר. איך אנחנו יודעים להסתכל על המערכת הזו להיות מודעים אליה ואולי. אולי קצת לאזן אותה הרי התחלנו מהנושא של זוגיות אני היום כשאני נקשר כולנו אני מניח מתעסקים בדילמה הזו שבין uh, קשר תלות ל- לתלות יתר ואז אנחנו ממקום מסוים קצת uh, דוחקים את עצמנו אחורה עושים איזה תיקון יתר אחורה נמנעים מהיקשרות איך אנחנו יכולים תוך כדי המודעות למנגנון הזה והצורך שלנו בכמו שקראת לזה דמות או מושא או קונספט תמיכה. לבוא לזוגיות מוכנים או פתוחים יותר mm-hmm. או בשלים יותר אני לא יודע אפילו מה המילים הנכונות. אז, אז הרעיון הוא שיש לנו דפוסי כשרות שנקבעים כבר בילדות המוקדמת. והם משקפים את האמונה הפנימית שלנו עד כמה תועלת אנחנו נקבל מאנשים אחרים כשאנחנו במצוקה. האמונה הפנימית הזאת די יציבה אבל דברים משמעותיים לאורך החיים יכולים לשנות אותה. עכשיו אנחנו כולנו היינו רוצים. 
דפוס היקשרות כמה שיותר בטוח כלומר שכשאתה לא ליד דמות התמיכה אתה עדיין תדע שיש לך דמות תמיכה שאתה יכול להגיע אליהם ולהתמך אתה יודע שיש תועלת שהם באמת יעזרו לך. ולכן אם אתה שואל על מה יעזור לנו להיות פחות חרדים בהיקשרות או להאמין יותר אז הדבר הוא בעיקר ניסיונות חיוביים כלומר עצם זה שיהיה לך ניסיון חיובי עם איזושהי דמות היקשרות שאתה. נקשר אליה וסומך עליה ורואה שהיא באמת ניצבת לצדך ברגעי מצוקה זה בונה אצלך את האמונה הזאת ויעזור לך בעתיד. זה בעצם הרעיון של טיפול פסיכולוגי כלומר שם זה בתשלום אבל אתה בונה מערכת יחסים עם מישהו מישהי אותו מטפל או מטפלת המטפל, כן. שניצבים לצדך ואתה סומך עליהם ונבנית מערכת יחסים בינך למטפל. שיוצרת אצלך עם הזמן שינוי בתפיסה של האמונה כמה בני אדם אחרים יעזרו לך או הבן אדם הספציפי הזה. אז זה בטיפול או עם זוגיות או כל מערכת יחסים. ואם, אני, ה... ואם אני באמת בכניסה למערכת יחסים או טרם הכניסה או לא משנה בכל שלב סביב הכניסה mm-hmm. למערכת יחסים גם אפילו תוך כדי מזהה. שהדפוס ההיקשרות שלי הוא לא מיטבי אני חרד מדי מלהיקשר או אני נקשר מדי ומגלה איזושהי תלותיות ואפילו נידיות כזו. איך אני יכול לזהות את זה או לדעת uh, לעבוד עם זה? אז תראה לזהות אתה יכול לזהות כמו שאמרת אתה מרגיש את זה שבני הזוג שלך מרגישים את זה. העניין קודם כל הוא לדבר על הדברים. תראה זה לא ברמה הביולוגית זה פה אני מדבר פחות בתור מדען יותר כן. בתור עמוס. אבל פה באמת ברגע שאתה מזהה את הדברים, דבר אחד זה לזהות שזה לא טריוויאלי, דבר שני זה לתקשר אותם עם בני הזוג וגם זה לא טריוויאלי, אבל אם אתה כן עושה את זה זה יוצר אינטימיות, כי אתה נחשף, זה, האינטימיות הזאת מקרבת, וברגע שיש את הקרבה זה כבר תומך ביחסים, ונוצר איזשהו מעגל קסמים כזה שהולך ומזין את עצמו וילך לשיפור. אבל הרבה פעמים מה שעוצר אותנו פה זה הפחד כי אם אני אחלוק את התחושות האלה שלי שאני חרד מדי שאני מפחד שהיא תעזוב אותי שאני מרגיש נידי אני כאילו לא גברי וכאילו אם אני לא גברי אז אולי היא עכשיו תעזוב אותי ואני אראה כזה מגוחך אז אני לא אומר את הדברים וברגע שאני לא אומר ומסתיר אז אני עכשיו לא זה מפריע לאינטימיות. וכך נוצר מעגל קסמים לכיוון ההפוך mm-hmm. שמרחיק אז אז מה שהייתי אומר זה תמיד להעז זה מתחיל מאומץ מאומץ להעז ולומר את הדברים למרות שיש להם מחיר שלא יאהבו אותי וה, וזה עוד פעם קשור לאותה מערכת אני רוצה שיאהבו אותי אני רוצה את ההיקשרות אני צריך את דמויות התמיכה כי כתינוק הייתי תלוי בהם. וכמבוגר אני גם צריך את דמות התמיכה. צריך להכיר בזה ו-to own it קצת. to own it, כאילו להיות מוכן להסתכן בזה שלא יאהבו אותי כדי שליצור אינטימיות ולהיות כנה ובסופו של דבר למערכת יחסים יותר טובה. מעולה, אז באמת סיפרנו קצת עליך ודיברנו קצת על סקס, זוגיות והקשר או המתאם ביניהם לבין אושר וקצת על דפוסי כשרות והחשיבות הזו של קשרי התלות. בין הנפשות הפועלות בתוך מערכת יחסים והבנה שלכולנו mm-hmm. יש את הקשר הזה וכולנו נמצאים איפשהו על המנעד mm-hmm. ולהכיר בזה ולדבר את זה ואולי להבין אם יש שם בעיה או לא ולעבוד על זה זה סופר סופר חשוב. בסוף בכותרת של האירוע אמרנו בוא נראה גם מה אנחנו יכולים ללמוד מהטבע 
בכל מה שקשור למערכות יחסים זה שיח קצת בוא נקרא לזה עדכני בכל מה שקשור לבאמת מה אנחנו יכולים ללמוד ממערכות יחסים שאנחנו רואות רואים בטבע לגבינו כבני אדם. האם אנחנו יצורים מונוגמיים אקסקסיביים או לא. ואיך אנחנו יכולים להסתכל על סוגי מערכות יחסים שקורות בטבע ואולי ללמוד מזה קצת על מה הטבע שלנו. כן כן. עוד משהו אחד על הנקודה הקודמת שקצת גם מתקשר כשמסתכלים נגיד אנשים מאוהבים מסתכלים על עושים להם סריקות מוח ומסתכלים איזה אזורים במוח פעילים כשאנשים רואים תמונות של האהובים שלהם. אז מה שרואים זה שהאזורים שנדלקים זה אזורים של מערכת הרצון המוטיבציה כלומר מהבחינה הזאת זה נראה שאהבה זה רצון להשיג מישהו או מישהי רצון מאוד חזק בקשר וזה רצון. מאוד חזק אנשים מוכנים למות למען האהובים או האהובות שלהם הם לא היו מוכנים למות למען הרבה דברים אחרים גם לא למען סקס אבל אהבה זה רצון מאוד חזק. אז זה כבר מתחיל אנחנו מתחילים לצלול כאילו מה זה באמת ביולוגית עכשיו שאלת על מונוגמיה. אז אני רק אעשה לזה ריפרייס כי השאלה היא לא ספציפית על מונוגמיה אלא על איזה סוגי מערכות יחסים אנחנו רואים בטבע. והאם הם באמת שוברות את התפיסה המיינסטרימית המונוגמית או לא? בדיוק, בדיוק. אז בטבע, בדרך כלל אחרי הזדווגות, כל אחד הולך לדרכו. גם אצל היונקים. 95% מהיונקים, אחרי שהם עושים אהבה, אין קשר. כל אחד לדרכו, האם מגדלת את הצאצאים לבד, זהו, אין שום קשר. 5% מהיונקים בערך, אצל הקופים זה נפוץ יותר, 20% בערך. יוצרים קשר קשר זוגי ואנחנו מה 20 אחוז של הקופים שעושים את זה או 5 אחוז מהיונקים שעושים את זה אנחנו יוצרים קשר וזה משהו לגמרי לא טריוויאלי בטבע ומוצאים שהדבר הזה נוצר בטבע כשצריך את שני בני הזוג כדי שהצאצאים יגדלו לפרטים בוגרים שיכולים להביא צאצאים בפני עצמם. זאת אומרת הקשר כשלעצמו. עם המשמעויות המאוד גדולות שאנחנו הרבה פעמים שמים עליו בחברה באופן חברתי אנתרופולוגי הוא נוצר מכורח ביולוגי בעצם העובדה שאותו תינוק או פעוט צריך להיות מגודל על ידי שני פרטים בוגרים לפחות ולא מאיזשהו חוויית דיסני סליחה על הסרקה זה מהרומנטית שכולנו נתקלנו בתרבות של היום. זה ביטויים שונים של אותו דבר זאת אומרת האבולוציה הייתה צריכה שבני אדם ייצרו קשר זוגי כדי שבני אדם ישרדו. אז האבולוציה יצרה לנו מנגנונים שאנחנו נקשרים, שאנחנו יוצרים קשר הורי, קשר זוגי בין בני הזוג. Mm-hmm. אמ, עכשיו, אנחנו בחוויה האישית שלנו, אנחנו לא יודעים על כל האבולוציה, בחוויה האישית שלנו אנחנו מרגישים את הרומנטיקה, את האהבה, את, ה, אמ, את כל הרגשות שעולים לנו כשאנחנו עם בני הזוג שלנו. כן. זה לא סותר, זה פשוט ביטויים שונים של אותו דבר. הבנתי, אח... הבנתי. אמ, אז אמ, אנחנו באמת, רצינו לראות מה מה גורם מבחינה ביולוגית ליצור קשר ארוך טווח. זאת אומרת, מה הביולוגיה של זה? יש כזה? יש בסיס ביולוגי? כן. כן, יש. בהחלט. בוא. ברגע שאנחנו רואים שאנחנו מחוותים ליצור קשר, זה אומר שזה קבוע, שיש לנו משהו קבוע בתוך הביולוגיה שלנו. במוח, במבנה המוח שלנו יש משהו שגורם לנו לרצות קשר, להיות צריכים, לזה שאנחנו צריכים קשר. אז זה ביולוגי <laughs> והטבע נתן לנו את הניסוי המושלם. יש שני 
פי נברנים, שני סוגים של נברנים שחיים בארצות הברית. אחד מהם יוצר קשר זוגי והשני לא יוצר קשר זוגי. ואז זה מאפשר לנו להסתכל עליהם ולראות מה ההבדל ביניהם הביולוגי. מה גורם לאחד ליצור קשר ולשני לא ליצור mm-hmm. וככה לראות את הביולוגיה בנברנים לא כי אנחנו כאלה חובבי נברנים אלא כי בנברנים אנחנו יכולים לעשות את זה. ואז אנחנו מאמינים שאותו מנגנון שקיים אצל הנברנים יהיה קיים גם אצלנו כי, כי דברים נורא נורא מסובכים ולא הגיוני שהאבולוציה תעשה משהו שונה לגמרי בבני אדם ובנברנים mm-hmm. אז אז היה מחקר בנברנים. ש... היה שממש זעזע את, את אמות הסיפים סדרה של מאמרים בעיתונים המדעיים הכי טובים והכל הלך גם לניצ'ר לניו יורק טיימס והארץ וויינט והעיתון החביב עליך כי הדברים נורא פופולריים ונורא מעניינים את כולם. ברור. הממצאים מנברנים הראו שיש מערכת אחת ש... שהיא די קובעת את ההתנהגות הכל כך מורכבת הזאת שזה היה נורא mm-hmm. מפתיע. Mm-hmm. המערכת הזאת זה המערכת של האוקסיטוסין. Mm-hmm. התברר שנתחיל אולי על הניחוש איך הגענו לעניין הזה של האוקסיטוסין. כן. אוקסיטוסין זה בעצם חומר שהיה ידוע עוד מלפני זה כחומר שמשתחרר בלידה. ו... מאיץ את התהליך של הלידה, גורם להתכווצויות של הרחם והנרתיק ודוחף את העובר החוצה. אוקסיטוסין מופרש גם כשהתינוק יונק, הוא מוצץ את הפטמה וכל פעם שהוא מוצץ את הפטמה מגיע סיגנל למוח, המוח מפריש אוקסיטוסין שגורם להפרשה של חלב. Mm-hmm. אז זה השפעות גופניות, קיבוצים של הנרתיק, קיבוצים של בלוטת החלב. והרעיון היה שבזמן הלידה, אותו אוקסיטוסין תוך כדי שהוא גורם להתכווצויות וכל הדברים האלה הוא גם יוצר את הקשר בין האימא לתינוק את הקשר האימהי. ואז נוצר קשר קשר אם תינוק וכשהאבולוציה הייתה צריכה ליצור קשר זוגי אז היא, כבר, היא לקחה משהו שכבר היה קיים את הקשר האימהי ועשתה לו איזשהו טוויץ' ריפרפסינג ועכשיו משתמשת באותו מנגנון ליצור קשר בין בני הזוג. אז פרויד דיבר על זה שעל כל ה... איך המערכות היחסים עם ההורים משתקפות עם מערכות זוגיות. אתה אומר יש... לא רק בפסיכולוגיה זה באמת נכון גם בביולוגיה. יש לנו פה איזשהו כן איזשהו משהו דומה לזה שבאמת מערכת שמשתמשת משתמשים בה שהאבולוציה השתמשה בה לקשר אימהי משתמשת אחר כך לקשר זוגי. אז אני חוזר לנברנים רק כדי לסגור את הסיפור אז זיהינו שהנברן הלא מונוגמי בעצם אין לו הפרשה גדולה של אוקסיטוצין והמונוגמי כן? לא. בקצרה? לא. לא. אז זה היה אז אז בהתחלה התברר שבנברן המונוגמי אפשר להחליף את ההזדווגות בלתת להם אוקסיטוצין. אתה נותן לוקח זכר ונקבה שם אותם ביחד לחצי שעה נותן להם אוקסיטוסין בום הם נקשרים כאילו שהם יזדווגו mm-hmm. וזהו עכשיו הם בקשר לתמיד ביחד mm-hmm. אבל אם אתה נותן אוקסיטוסין לנברן הלא מונוגמי לא קורה כלום הוא לא נקשר זאת אומרת זה לא שאין לו את זה הוא פשוט מגיב לזה אחרת אז מה שהתברר שאצל הנברן הלא מונוגמי אין את הקולטנים לאוקסיטוסין. Mm-hmm. במק... כמו שיש לנברן המונוגמי. ואז בגלל זה שאין לו את הקולטנים שם, לא יעזור שתשפוך עליו אוקסיטוסין, אין לו איך לקבל את זה. אבל בשיטות של הנדסה גנטית, 
אפשר לסדר את זה mm-hmm. אפשר לגרום לו שכן יהיה לו mm-hmm. ואז כשאתה נותן לו אוקסיטוסין או שאתה גורם לו או שהוא פשוט מזדווג mm-hmm. פתאום הוא יוצר קשר זוגי. הפכת נברן לא מונוגמי למונוגמי mm-hmm. יותר מזה אפשר לקחת עכברים שהם גם הם, עכברים הם לא מונוגמים. הם יכולה להיות להם העדפה לבת זוג מסוימת. כן אבל הם לא אקסקלוסיביים. הם לא לא. הם בעיקרון הם תמיד יבחרו במי שהכי קרוב. אבל לשפוך הם יכולים לשפוך אצל מישהי שהם כבר היו איתה בעבר כלומר שיש להם העדפה אליה. בכל מקרה אתה מכניס להם את הגן הזה מהנברנים את הגן לקולטן מהנברן המונוגמי לעכבר ופתאום אתה יוצר עכבר שגם הוא נקשר שהוא. פתאום מונוגמי mm-hmm. אז הדברים האלה בנברנים במכרסמים היו וואו כאילו יש לנו פה פתאום איזושהי אפשרות לעשות סוויץ' מולקולרי ולהפוך יצור מונוגמי ללא מונוגמי או לא מונוגמי להפוך אותו למונוגמי ו- ואז כאילו לבני אדם זה, זה כי... מוביל אותי למחשבה הבאה בדיוק שבאתי גם לשאול אותך כשאמרת אוקסיטוצין יש אנחנו רואים בכל הסרטים מישהי או מישהו רוקחים שיקוי התאהבות כזה כן. מה אני יכול עכשיו לשים אוקסיטוצין במים סליחה על הפרפרזה שמייצרת פה טריגר כן ולתת את זה למישהו או מישהי ולגרום להם להתאהב בי האם יש דרך ביולוגית כימית לשנות את הרגשות במרכאות של מישהו עליי אז זהו אז בדיוק זה היה הכיוונים של, ה... של התחום עכשיו. קודם כל אם ניתן לנו תיתן למישהו אוקסיטוסין ואין לו הרבה מהקולטנים אז זה לא יעזור. לא בהנחה ויש. בהנחה ויש. אז בבני אדם בדקו דבר, בהתחלה בדקו כל מיני דברים שקשורים להתנהגות חברתית כמו לתת אמון. נאמנות לבני זוג. פירוש של הבעות פנים הבנה חברתית וראו המון אפקטים באמת של אוקסיטוסין. ונוצרה מין בועה כזאת כאילו כל הדברים האלה יצר אה, פשוט בועה של ציפיות מוגזמות כאילו יש לנו פה באמת אה, חומר פלא שאנחנו יכולים לתת אותו ולגרום לאנשים להתחבר ולרפא כל מיני מצבים. זה ש... לא נכון? זה לא. למה? אז זהו כל העניין כל הבועה הזאת התפוצצה. אה, היא התפוצצה כשחשבו בעצם אם יש לנו כזה חומר ש... שגורם להתנהגות חברתית ניתן אותו לאנשים עם אוטיזם שזאת הבעיה שלהם או חלק גדול מהבעיה שלהם ונרפא אותם והיו לא פחות מ-32 מחקרים קליניים עם אוקסיטוסין כטיפול והם לא כל כך הצליחו וזה פוצץ את הבועה ואז התברר שפתאום חלק מהמחקרים הקודמים בבני אדם לא ממש חוזרים על עצמם הם לא נעשו מספיק טוב. למרות שהיו מחקרים קודמים שלכאורה מצאו קשר. בין ההתמצאות של האוקסיטוצין אצלנו בגוף לבין היכולת שלנו להיקשר או להתאהב. אז יש קשר. יש קשר אבל אתה אומר יש עוד משתנים שמשפיעים. בדיוק אנחנו לא נברנים מגודלים. אנחנו הרבה יותר מורכבים אז יש קשר. למשל אפשר לראות שיש לנו יש באוכלוסייה סוגים שונים של הקולטן לאוקסיטוצין ולעוד חומר דומה לו שנקרא ואזופרסין. לא לא הסברתי על הוואזופרסין אבל הוא מאוד דומה לאוקסיטוסין פחות או יותר כמו אוקסיטוסין פשוט קוראים לו וואזופרסין. Mm-hmm. עכשיו יש באוכלוסייה אנשים שונים שיש להם קולטנים שונים לוואזופרסין הזה. ומתברר שבממוצע סוג מסוים של קולטן כזה גברים שיש להם סוג מסוים של הקולטן הזה יש להם יותר בעיות בהיקשרות הזוגית. Mm-hmm. 
הסתכלו על אנשים, על 500 גברים בקשר של מעל חמש שנים, ואלה שהיה להם את הקולטן המסוים הזה, פי שתיים מהם רצו להיפרד בשנה האחרונה, פי שתיים מהם לא גרו ביחד מאשר האחרים. ומה אנחנו מסיקים מזה? שיש קשר גם בבני אדם, יש קשר בין הקולטנים, בין הגן, בין הגנטיקה שלך, איזה, מה הגן שיש לך לקולטן, לוואזופרסין, לבין יכולת ההיקשרות. אבל זה לא קובע. מה עוד משפיע? מה עוד משפיע על היכולת ההיקשרות שלי מעבר לקולטנים ולא יודע מה 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 שנקרא אם יש לי יותר אוקסיטוצין או לא. אז ככה האוקסיטוצין היה בעצם ניחוש כשהיו ראו את הנברנים שני סוגי נברנים אחד שיוצר קשר אחד שלא יוצר ובזמנו לא היה את הטכנולוגיה לבדוק את כל הגנים הקיימים ולהשוות את כולם אלא פשוט נחשו סו קרטר הייתה חוקרת בזמן הלידה של הבן הראשון שלה. כשהיא מוצפת באוקסיטוסין בא לה רעיון שאותו אוקסיטוסין שפועל בלידה פועל גם בסקס וגורם להיקשרות של בני הזוג והיא בחנה את הרעיון הזה ומצא קשר חשוב ומצא להגיד קשר. זאת אומרת מופרש יותר אוקסיטוסין בזמן יחסי מין והוא משפיע על ההיקשרות שלנו לצד השני נכון <coughs> באורגזמה מופרש האוקסיטוסין <coughs> וכן. אז זה היה הרעיון והרעיון הזה הלך וגדל וכל מה שסיפרתי ויש כן, קשרים ואז והכל... דיברנו על האם אני אוכל פשוט לתת למישהו משקיע ונגרום לו להתאהב בי אבל התשובה היא לא. נכון עכשיו למעשה יש ספרי ששמים לאף כזה שמשפריץ אוקסיטוסין לדרך האף למוח אתה אומר לא עובד. יש לו השפעות mm-hmm. יש לו השפעות בבני אדם הוא לא יגרום להתאהבות. ההשפעות שלו יותר מורכבות ממה שהיה נראה בהתחלה זה לא כל פעם שמדברים על אוקסיטוסין בתור הורמון אהבה אז זה לא נכון זה מיתוס. זה מיתוס שנוצר בגלל כל הדברים שסיפרתי בנברנים והמחקרים הראשונים אבל אוקסיטוסין יגביר גם דברים שלא היינו אומרים שהם אהבה כמו עוינות למי שאתה מרגיש שהוא לא חלק מהקבוצה. זה יכול להיות גם גזענות. אוקסיטוסין יגביר גם קנאה ושמחה לעד זה דרך אגב מחקר של סימון שמאי צורי פה מנוסחת חיפה אצלנו שמצטטים אותו הרבה. אוקסיטוסין יש לו הרבה השפעות. לא כולן הן כאלה מתוקות וחיוביות. כן. אז ההסבר לאיך הוא פועל יותר מורכב והדבר השני שרציתי לומר ש... האוקסיטוסין הגיע מניחוש, ניחוש מושכל שאמר נבדוק אם האוקסיטוסין קשור ומצאו שהוא קשור, אבל זה לא אומר שרק הוא. אה, היום אפשר בטכנולוגיה, כבר אנחנו יותר מתקדמים, לבדוק את הכל בלי איזושהי הנחה מוקדמת, בלי ניחוש. אז התחילו לעשות את זה ויש כמו הסיפור עם הנברנים, אז יש גם איזשהו סוג אחד של עכבר שגם הוא יוצר, אה, שאצלו יש קשר אה, אה, האבא. נשאר לטפל בצאצאים רוב העכברים רק האם עושה את זה אבל שם יש התנהגות הורית גם אצל האבא ואז אפשר היה לבדוק מה מבין כל הגנים שקיימים מה מבדיל את העכברים שיוצרים קשר הורי לאלה שלא יוצרים אבהי לאלה שלא יוצרים קשר mm-hmm. אבהי ושם מוצאים כמה וכמה הבדלים גם הוואזופרסין נכנס שם. וגם דברים אחרים שאנחנו פחות מכירים אותם ויודעים מה הם עושים. אז זה נגיד גם הרי שיש עוד 
עוד דברים שיפעלו ככל הנראה. אז יש עוד מנגנונים ביולוגיים שפועלים שאנחנו את חלקם גם לא מכירים. נכון. שכנראה יש קשר ביניהם לבין ההתנהגות שלנו היום כפרטים בתוך החברה, הנטייה שלנו לקשר אקסקלוסיבי או לא וכדומה. אני רוצה, אני רוצה לקפוץ טיפה קדימה, אמרנו שנדבר על כמה נושאים אז אני רוצה ככה זה כי אנחנו צריכים לסיים. לדבר אולי קצת באמת על התחלנו מהנושא הזה של סקס ואהבה ואושר. אז דיברנו קצת על המנגנונים הביולוגיים שלנו ותיאוריות היקשרות ועל איך יש קשר ביניהם לבין היכולת שלנו לייצר היקשרות מטיבה או לעבוד על היקשרות לא מטיבה. דיברנו קצת על האוקסיטוצין ומנגנונים ביולוגיים אחרים באמת ככה כאיזה mm-hmm. ריקאפ וזה שאנחנו מבינים שיש לו קשר מאוד משמעותי ביכולת שלנו להיקשר אבל יש לו גם תופעות בוא נקרא לזה תופעות לוואי אחרות וגם הוא כנראה לא משתנה בודד אלא יש עוד משתנים שאת חלקם mm-hmm. אנחנו מכירים וחלקם mm-hmm. לא חברתיים ומשתנים ביולוגיים אחרים וכדומה. בסוף בסיכומו של עניין אהבה אני שואל אותך ככה זה אירוע ביולוגי זה אירוע חברתי. או גם וגם זאת אומרת האם זה סוג של משהו שחינכו אותנו אליו ואנחנו מחפשים אותו כי זה מה שראינו בסרטי דיסני ואמרו לנו בחברה האם זה בגלל מנגנונים ביולוג... או האם זה בגלל מנגנונים ביולוגיים כמו אוקסיטוצין וזה סוג של התמכרות אה, ביולוגית כימית בעצם או גם וגם. כן שאלה מעולה ומעולה לסיים. לדעתך כמובן. כן אז למעשה אהבה ככל הנראה תישאר מסתורין אהבה היא עדיין מסתורין. אהבה זה תווית. שאנחנו שמים על מגוון דברים. אהבה יכול להיות שזה משהו שקיים רק אצל בני אדם, התווית הזאת. רגשות קיימים גם אצל בעלי חיים אחרים, כן? קשה מאוד לחקור ביולוגית את המונח הזה אהבה. אפשר לפרק את האהבה לכל מיני מרכיבים ואותם לחקור ולהבין אותם, אבל להגיד מה יוצר מכל המרכיבים ביחד, את התווית שאנחנו שמים ואומרים זה אהבה זה עדיין אנחנו לא יודעים ואולי אף פעם לא נדע אולי זה יישאר מסתורין. זה אנחנו לא שק הרבה פעמים מסתכלים עלינו על המוח בצורה פשטנית מדי כאילו שזה איזשהו שק תשפוך פנימה אוקסיטוסין תקבל אהבה תשפוך דופמין תשפוך סרוטונין תשפוך זה יצא לך ככה וככה כאילו תעשה מרק של הורמונים כן זה הסתכלות מיושנת על המוח יש בזה משהו. כל החומרים האלה שהזכרתי הם באמת חומרים חשובים שמפעילים רשתות עצביות שההפעלה שלהם תגרום לנו לכל מיני תחושות אם זה רצון ומוטיבציה אם זה עונג אם זה היקשרות כל, כל מיני דברים. אבל המפתח זה הרשתות העצביות שפועלות והגשטלט או מה קורה מהפעלה של הרבה רשתות עצביות ביחד איך כל זה נותן איזשהו קונספט חדש שאנחנו נותנים לו איזושהי תווית. שם זה עדיין תעלומה. אז לפעמים מרדדים את זה וקוראים לזה כאילו ברור לנו שאהבה זה אוקסיטוסין והכל זה כימיה. כן המוח זה כימיה וביולוגיה אבל איך מכל הכימיה והביולוגיה הזאת נוצרת התופעה של הכרה. זה עדיין תעלומה יכול להיות שזה יקרה גם במחשבים מאוד מפותחים מחשב על שיהיה לו. רמת סיבוכיות מאוד גבוהה שתהיה לו גם הכרה שזה משהו שיצוץ מתוך המורכבות של המערכת לגמרי יכול להיות. אנחנו עדיין לא שם אנחנו עדיין לא מכירים איך זה בדיוק קורה. עמוס אני רוצה להגיד לך המון תודה. היה לי תענוג. <laughs> וואלה תודה גם לי עבר נורא מהר <laughs> עבר נורא מהר כנראה עבר בינינו אוקסיטוצין <laughs> אז תודה רבה אנחנו תודה לך מקווה שנתראה שוב. אחלה בשמחה. 
אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>